0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Forense. O episódio de hoje será sobre o caso Tojó. O caso Tojo, diminutivo de António Jorge, diz respeito a um duplo homicídio ocorrido em Ilhavo, a 12 de agosto de 1999. Nesta data, que coincidia com o último eclipse solar total do milénio, António Jorge, então com 23 anos, esfaqueou o seu pai no interior da sua residência. A sua mãe, que terá tentado fugir para o exterior, foi também esfaqueada. Foram detectadas tentativas de limpeza dos vestígios, incêndio dos cadáveres e simulação de roubo. Em menos de uma semana, a 19 de agosto de 1999, António Jorge seria constituído arguido, tendo confessado ser o único autor dos crimes. Contudo, vários elementos suscitavam dúvidas de que teria havido envolvimento de terceiros, nomeadamente os elementos da sua banda de black metal, Agonizing Terror, da qual fazia parte a sua esposa Sara, assim como dois amigos que faziam parte de uma outra banda do mesmo género. Na tarde de quinta-feira, dia 12 de agosto de 1999, a GNR é alertada para a existência de um cadáver do sexo feminino no exterior de uma vivenda em Ilhavo. Ao chegar ao local, não detectaram sinais de arrombamento das portas nem janelas quebradas. Perante este cenário, foi chamado o piquete da PJ à vivenda. Encontrando todas as portas fechadas, um militar da GNR conseguiu partir uma janela para se introduzir no piso superior da casa, tendo-se deparado com a assistência de um cadáver de sexo masculino. Na informação de serviço é dito que a partir deste momento tudo foi preservado de forma a não prejudicar a investigação. A GNR prestou informação acerca da identidade das vítimas Jorge e Maria Fernanda bem como do desaparecimento de uma viatura Toyota, propriedade do casal. Mais foi adiantado pelo militar que entrou em primeiro lugar na residência, que o gás se encontrava aberto, o fogão ligado e os bicos retirados do mesmo, de onde se inferiu uma tentativa de incêndio ou explosão com o intuito de encobrir o crime e destruir eventuais indícios. foi realizada a inspeção ao local que incluiu reportagem fotográfica e recolha de vestígios biológicos e lofoscópicos. O relato de informação de serviço refere à abundância de vestígios hemáticos junto aos cadáveres, fruto de perfurações com objeto cortante, bem como salpicos de sangue nas paredes e imóveis. A habitação encontrava-se bastante remexida, deduzindo-se que o autor ou autores procurasse algo específico, uma vez que eram visíveis bastantes objetos de valor que foram ignorados. A autópsia aos cadáveres foi realizada no dia 13 de agosto, na presença de um magistrado do Ministério Público, tendo sido recolhidas amostras de sangue para análises toxicológicas e de DNA. Enquanto se procurava localizar o carro, eram conduzidas diligências para tentar localizar o filho e a nora das vítimas. Segundo familiares, aqueles teriam ido acampar alguns Algures em São Pedro de Moel. Tendo sido contactados vários parques de campismo na região, em nenhum foi encontrado registro em nome de António Jorge ou Sara. Entretanto, no dia 14 de agosto de 1999, um irmão de Sara contactou a PJ indicando que o casal estaria em Penis e que havia sido informado da necessidade de regressar. No dia 15 de agosto, a PJ soube que António Jorge necessitava de ir à residência dos pais, buscar documentos e deslocou-se ao seu encontro. Informalmente, António Jorge disse que soube do sucedido no dia 14 e justificou que não tinha estado em parques de campismo porque havia pronunciado no seu carro e em pensões. O inspetor da PJ notou que António Jorge apresentava um ferimento na mão e, quando questionado acerca deste, alegou que se havia ferido numas rochas na praia de São Pedro de Moel, no dia 12, ao fim da tarde, tendo sido assistido no Hospital da Nazaré, no dia 13, por volta da hora do almoço. Tendo o ferimento levantado suspeitas, foi ordenada perícia médico-legal ao ferimento e foi solicitada a ficha de atendimento do Hospital da Nazaré. No dia 16, três dias após a descoberta do crime, são remetidos ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra, os vestígios num total de 8, discriminados da seguinte forma. 1. Zona onde foi encontrado o cadáver de Maria Fernanda, no resto de chão, debaixo das escadas que dão acesso ao primeiro piso. 2. Zona onde foi encontrado o cadáver de Jorge, na sala existente no primeiro piso. 3. Topo do Corrimão, primeiro piso, lado direito, considerando que em 10, 4. Parede de lado esquerdo, considerando que em 10, 5 WC existente no primeiro andar, chão em frente ao lavatório, 6 WC do primeiro andar, autoclismo e sanita, 7 WC do primeiro andar, borda da banheira, 8 WC do primeiro andar, cabelos recolhidos junto ao ralo do lavatório. Os quesitos que acompanhavam os vestígios pretendem identificar DNA de eventuais suspeitos, referindo que o sangue das vítimas tinha sido previamente remetido ao laboratório. Nota-se a ausência nos autos da respectiva reportagem fotográfica do local do crime, bem como a documentação fotográfica dos vestígios. Concomitantemente, são juntas ao processo fotocópias de uma agenda de Maria Fernanda, na qual a investigação sublinha várias entradas referentes a um seguro de vida, uma das quais diz respeito à alteração da cláusula dos beneficiários, tendo sido nomeado António Jorge como novo beneficiário. É também no dia 19 de agosto de 1999 que são realizados os primeiros interrogatórios. Do que consta dos autos, não é possível precisar os motivos, mas Sara foi a primeira pessoa a ser interrogada após ter sido constituída arguida, tendo-lhe sido pedido que esclarecesse o percurso e a cronologia das suas férias. Sara referiu que os choques haviam sido assaltados por portugueses em Espanha e que haviam sido furtados documentos e chaves de casa. Poucas horas depois do interrogatório de Sara, António Jorge é ouvido como testemunha. No seu depoimento, descreve sumariamente o percurso que tomou nas férias com a sua mulher Sara, no dia 8 de Agosto, em que pernoitou na Figueira da Foz, tendo passado por Vieira de Leiria e São Pedro de Moel, onde diz ter sofrido os ferimentos. Na noite de 12 para, 3, para 13, diz ter pernoitado no carro em São Pedro de Moel, tendo no dia 13 rumado a Nazaré, onde foi existido num hospital, aos ferimentos na mão. Só no dia 14 soube o que tinha acontecido e no dia 15, numa visita à residência dos pais, verificou que faltavam alguns objetos em ouro, uma aparelhagem de som e um, tela, um telefone. Neste depoimento, Tojo é confrontado com telefonemas efetuados para a polícia que o apontavam como consumidor de estupefacientes e que lhe imputam a autoria do crime ao que responde que apenas soube dos acontecimentos no dia 14, não negando o consumo ocasional de hashish. Por último, indica, enquanto os seus pais estiveram duas semanas em Espanha, ele e Sara estiveram a tomar conta da casa e dos animais, tendo sido visitas os seus amigos Nuno, Elder e Kepler, tendo-lhe sido apontadas contradições no depoimento, Jó resolveu de livre e espontânea vontade contar a verdade dos factos. Ainda no dia 16, são detidos e constituídos arguidos Marco, ex-guitarrista da banda Elder e Nuno, membros de uma ou outra banda. Nesta fase, todos os arguídos prescindiram do de defensor nomeado durante os interrogatórios. Essencialmente, os tópicos dos interrogatórios versaram sobre as preferências musicais, estéticas e culturais dos arguídos, tendo sido interrogados acerca dos seus ideais satânicos e da relevância do eclipse solar. Todos eles confirmaram ter estado na residência dos pais de Tojo semanas antes do crime. No interrogatório de Tojo, já enquanto arguído, este confessa que deixou Sara sozinha no carro em São Pedro de Moel na sequência de uma discussão alegadamente motivada por Sara exigir um estilo de vida que os seus rendimentos não lhe permitiram. Por motivo não esclarecido, decidiu comprar roupa, uma mochila e uma faca de cozinha na Marinha Grande e apanhar um comboio em direção a Ilhavo. Dirigiu-se à casa dos pais e, envolvendo-se numa discussão com o pai, agrediu -o com uma faca, tendo-se ferido na sua própria mão. Vendo que a mãe tentava escapar, perseguiu-a e também as a esfaqueou. Julgando-a morta, arrastou o seu corpo para debaixo das escadas, no exterior da vivenda. Depois, seguiram-se tentativas de incendiar os corpos. Como não conseguiu, espalhou líquidos que pensava serem inflamáveis e deixou o gás aberto para provocar uma explosão que destruísse os vestígios. Para além disso, confessou ter tentado simular os homicídios com um cenário de roubo ao subtrair alguns objetos de valor. Para abandonar o local, usou o carro da família, um Toyota Carina, que viria a abandonar em Mira. Depois de mudar de roupa, usou transportes públicos para regressar a São Pedro de Moel. De resto, confessou vergonha e arrependimento pelos seus atos, assumindo responsabilidade individual e alegando que o pai era culpado pela sua infância traumática e pelo mau ambiente que sempre se viveu em casa. Na sequência da confissão de Tojó, a PJ deslocou-se a Mira, onde Tojo indicou o local onde tinha abandonado o Toyota Karina. Foi feita a reportagem fotográfica ao local e ao contentor de lixo, onde Tojo afirmou que colocou o saco com objetos que retirou da casa, as roupas que usou e a faca. O veículo foi rebocado para as instalações da PJ, onde foi recolhido um vestígio amático e cabelos que foram enviados a 20 de Agosto para o um Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Um relatório intercalar resume os factos apurados até o dia 16 de agosto, destacando-se no subsequente despacho do juiz de instrução o um incompleto esclarecimento das motivações subjacentes à prática dos crimes. Para além das eventuais razões económicas que derivam do facto de Tojó ser herdeiro e beneficiário do seguro de vida dos pais, é apontada também a possibilidade de os crimes terem sido motivados por rituais satânicos a que poderá não ser alheio o facto de os crimes terem sido perpetuados em altura de eclipse solar. A ser assim, e isso carece melhor averiguação, admite-se a possibilidade de virem ser identificados outros com participantes. Não obstante a confissão de Tojó, foram realizadas diligências no sentido de apurar a verosimilitude do trajeto descrito pelo autor do crime nos transportes que diz ter utilizado e se algum dos funcionários o poderia reconhecer. Os detalhes dos de conhecimentos foram variando, alternando os factos, por exemplo, numa nova versão, Tojó dizia que não comprou roupas e que usou uma faca que estava na cozinha. E elegante esquecimento de outros, tais como os transportes que utilizou, para regressar a São Pedro de Moel. Entretanto, a inspeção à residência e ao carro Tojó, que diz ter utilizado e identificou vários vestígios lofoscópicos como pertencentes a este. Em dezembro de 99 surge uma testemunha que afirma ter visto, por volta das 6 da manhã, o Toyota das vítimas a sair da garagem acreditando que poderiam estar dois indivíduos no seu interior. Este dado acabou por for fortalecer a tese que, para além do Tojó, teria havido um coautor do crime. A 22 de novembro de 99 é efetuada uma diligência com o fim de averiguar se os ferimentos das vítimas poderiam ter sido causados por duas facas e se poderia ter sido uma única pessoa a realizá-los. Assim, os dois médicos que realizaram as, as autópsias às vítimas deslocaram-se ao EML de Coimbra, munidos de fotogramas dos ferimentos para solicitar a um perito forense que se pronunciasse sobre as mesmas. Tal diligência foi inconclusiva, tendo sido pedidas ampliações das fotografias. Chegada a este ponto, a investigação prosseguiu no sentido de descobrir o envolvimento de outras pessoas no crime, designadamente indivíduos que se enquadrassem na associação entre os crimes, o eclipse solar e o satanismo, tendo em consideração os gostos musicais e literários de Tojo, bem como dos indivíduos com quem se relacionava. Assim, quando há uma informação por parte do laboratório de que existem vestígios gemáticos de uma quarta pessoa no material biológico enviado, são indicados os nomes de Sara, Nuno e Eller como indivíduos aos quais será imprescindível recolher amostras biológicas para comparação. A correspondência de Tojo a partir do estabelecimento prisional onde se encontrava em prisão preventiva foi sendo interceptada destacando-se o facto de Sara apenas por uma vez ter visitado Tojo e de as cartas que lhe eram dirigidas fazerem transparecer de forma inequívoca o planeamento do crime e a cumplicidade da Sara. A 31 de março de 2000, a investigação continuava à espera dos resultados das análises de DNA para poder consubstanciar a hipótese de compartilhação no crime. Quando confrontado com a tese de compartilhação, Tojó reafirma que agiu sozinho, mas que havia sido Sara a propor e planear a morte dos sogros, motivada pela ambição de um estilo de vida mais desafogado, e porque esta vinha tendo dificuldades no curso superior que frequentava, receando que os pais cessassem o pagamento dos seus estudos. Com estes dados procedeu-se à atenção de Sara e ao respectivo interrogatório judicial de Arguido. Todavia... A versão dos fagos relatada por Sara vai no sentido de reafirmar a sua ignorância do crime e que Tojro exerceria sobre ela violência física e psicológica e que apenas se vestia de preto porque o marido a obrigava. Aliás, por diversas vezes é questionada acerca da aparente dissonância entre o seu estilo de vida que se refletia no modo de vestir e nas letras de música que escrevia e a imagem cândida e meiga que apresenta. Embora se considere existir indícios fortes da coautoria do crime por parte de Sara, não se afigura necessária a medida de prisão preventiva pelo que é determinada prisão domiciliária. A 11 de julho, há um relatório que resume a informação apurada do qual se destaca a afirmação de que as feridas das vítimas são consistentes com a existência de duas facas. O que é corroborado a dada altura pelos depoimentos de Tojo. A hipótese de a autoria dos arguídos Nuni e Elder tem que ver com a teoria da liturgia de grupo no contexto satânico e porque qualquer um deles reunia condições para ter auxiliado Tojo. Porém, a investigação não exclui a possibilidade de Sara ter acompanhado Tojo a ilha na medida em que também ninguém pode confirmar se a viu passar a noite em São Pedro de Moel. Na sequência deste relatório, o Ministério Público de Ilho envia um ofício datado de 12 de julho de 2000 ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra para solicitar o envio por fax do relatório final dos exames aos vestígios hemáticos que haviam sido solicitados há mais de seis meses. O relatório final, referente aos vestígios biológicos e amostras de referência, é remetido por fax no dia 13 de julho de 2000. Após extração por Schlex, todo o DNA dos vestígios biológicos submetidos ao laboratório foi amplificado por PCR, tendo sido usada uma gama de 14 marcadores, mais amelogenina, menina, marcador que indica, se o dador tem cromossomas XX ou XY, ou seja, se é do sexo feminino ou masculino. Contudo, nas tabelas de análise apenas são listados os marcadores que revelaram mais informação. A maioria dos vestígios apresenta mistura de vários dadores, sendo que permitem concluir contributos das vítimas e de António Jorge. Há, porém, dois vestígios, das quais se dizem conterem contributos de mais dadores. Das conclusões ao relatório, traz-se o seguinte. O perfil da mistura do DNA do vestígio 5WC do primeiro andar é compatível nos marcadores estudados com a presença conjunta dos perfis das duas vítimas e do suspeito Nuno, não podendo, contudo, ser excluída a hipótese da presença dos suspeitos António, Jorge e Sara. No ponto 8, é dito que o perfil da mistura do DNA do vestígio emático do automóvel é compatível nos marcadores estudados com os perfis das duas vítimas e do suspeito Nuno, não se podendo excluir a possibilidade da presença do perfil do suspeito António Jorge e ainda eventualmente de outro material biológico con contaminante. julho de 2000, Nuno foi detido e foi emitido um mandato de busca à sua residência. No interrogatório de Arguido detido, Nuno diz que na noite dos crimes esteve em casa com o irmão e a namorada deste e que a única explicação possível para a existência do seu sangue na cena do crime é o facto de ter escrito cartas com o seu sangue para Tojo. Para além disso, confirma que pornoitou em casa das vítimas um mês antes do crime, mas que não se recorda de ter estado no carro. O despacho judicial conclui que o confronto do Arguide Nuno com os indícios do seu envolvimento no crime motiva a ponderação do perigo de fuga e é lhe imposta prisão preventiva. Concluído o inquérito a 3 de agosto de 2000, esgotado os prazos, o Ministério Público emite despacho de acusação contra Tojó, Sara e Nuno, como coautores materiais e em concurso real de dois crimes de homicídio qualificado. Na sequência do despacho de acusação, é requerida a abertura de instrução a 6 de setembro de 2000, tendo o debate instrutório sido iniciado a 6 de novembro. O julgamento foi marcado para o dia 21 de dezembro de 2000, no Tribunal de Ilhafo. O despacho instrutório fundamenta a compartilhação do Nuno no crime através do relatório pericial dos vestígios encontrados no WC e no automóvel e que diz serem compatíveis com o perfil de DNA de Nuno. Adicionalmente, a acusação assenta no facto de este ser amigo dos demais arguídos tendo todos os mesmos gostos musicais na área da música metálica mais conhecida como Dead Black Metal e professar o culto de Santanás e da morte, deduzindo-se também nos relatórios de autópsia que houve participação de pelo menos uma outra pessoa. Quanto aos detalhes de forma efetiva de compartilhação de Nuno, não são registrados indícios, mas são bem uma inclusão especulativa em função da análise dos perfis de mistura dos vestígios encontrados no carro e no WC., e que as conclusões do relatório dizem ser compatíveis com o perfil das vítimas e com o perfil do Nuno, embora sem excluir a possibilidade de haver também contributo de Tojó e de Sara. Antes do julgamento ter início, o advogado de Nuno apresenta contestação, nomeadamente aos pontos do relatório pericial, que são considerados indício da participação do seu cliente no crime. Para o efeito, requer que seja realizada nova perícia aos vestígios do WC e do carro e que seja possibilitada a assistência de um consultor técnico para elaboração dos novos quesitos e para acompanhamento da realização das novas análises. Assim, pergunta-se ao laboratório se os vestígios encontrados no WC e no automóvel são originários de células sanguíneas ou se se tratam de outro material biológico se os alelos encontrados são frequentes ou raros na população, qual a proporção do suposto contributo do Nuno no perfil de mistura e, finalmente, a comparação da qualidade e quantidade de perfis genéticos entre os vestígios do WC e os encontrados no automóvel. Para efeito de realização de contraprova, o tribunal pergunta ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra se é possível o envio dos vestígios em causa para o Instituto de Medicina Legal do Porto. O Instituto de Medicina Legal de Coimbra responde uma semana depois perguntando qual deverá ser o meio a usar para envio das amostras ao que o tribunal responde que a PJ se encarregará do transporte. Na primeira sessão de julgamento, decide-se autorizar a presença dos órgãos de comunicação social, sem que estes possam proceder a registro de som ou a imagem dos arguídos ou testemunhas. Na medida em que não foi possível realizar a perícia de personalidade a Tojo e as novas análises de DNA aos vestígios que implicam nuno, o Tribunal decide que a defesa tem interesse legítimo em aguardar os resultados das perícias, marcando as sessões do julgamento para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2001. O novo relatório pericial efetuado pelo Instituto de Medicina Legal do Porto é datado de 7 de fevereiro de 2001 e apresenta a comparação de novas extrações dos vestígios com os perfis das extrações feitas pelo Instituto de Medicina Legal de Coimbra, em conjunto com um perfil DNA de Nuno feito a partir de nova amostra. Nas conclusões do, do novo relatório destacam-se os seguintes pontos, que a única amostra que pode incluir o perfil genético idêntico ao do Nuno é a do automóvel, extração enviada, que por sua vez deveria proporcionar um resultado igual à amostra 2, extração recente, o que não se verificou. O relatório prossegue dizendo que por causa da técnica usada nas extrações, os resultados podem ser duvidosos porque têm extrações feitas há alguns meses. A integridade do DNA pode estar comprometida. Em suma, os ensaios efetuados não permitiram concluir com segurança da possibilidade de um dos contribuidores dessas misturas, WC e Carro, poder ser o Nuno. Nas sessões do julgamento entre 21 e 23 de Fevereiro foram ouvidos os arguídos, mas também foi requisitada a presença e depoimento dos peritos de Biologia Forense, quer do Instituto de Medicina Legal de Coimbra, quer do Instituto de Medicina Legal do Porto, assim como os médicos legistas que levaram a cabo as autópsias das vítimas. Na sessão de 12 de março, foi ouvido o consultor técnico arrolado pela defesa do Nuno, entendendo-se necessário que os relatórios periciais do Instituto de Medicina Legal de Coimbra e do Porto sejam esclarecidos pelos técnicos responsáveis. Nesta altura, por sugestão do Ministério Público, é decidido que o Tribunal se desloque ao local do crime e que se proceda a uma reconstituição foram aí detectadas discrepâncias entre as declarações de testemunhas quanto à existência de pegadas visíveis no exterior da residência, sendo os responsáveis pela investigação instados a apresentar as fotografias tiradas no local na altura da inspeção judiciária, fotografias essas que não se encontravam nos autos. Nas sessões subsequentes houve lugar aos depoimentos das várias testemunhas arroladas pela Defesa e pelo Ministério Público, bem como a apresentação do cálculo estatístico da razão de veresumilhança relativamente à amostra do DWC. Para discussão e produção de prova, foram novamente convocados os peritos forenses e o consultor técnico da defesa, o qual se opôs à junção dos cálculos, na medida em que considera inválidas as premissas sobre as quais foram elaborados. Posto isto, o Tribunal decidiu que os referidos cálculos estatísticos, embora úteis e informativos, não são meio de prova. Contudo, deferiu a sua junção aos autos conforme requerido pelo Ministério Público. Ao cabo de várias sessões, foi marcada a leitura do Acórdão para o dia 17 de abril de 2001. O texto do Acórdão não exclui a participação de um segundo autor, recorrendo com frequência à formulação de pelo menos o arguido António Jorge. Assim, o António Jorge é sentenciado a uma pena de prisão em cúmulo jurídico de 25 anos. De resto, o tribunal decidiu absolver Sara e Nuno, na medida em que as provas produzidas em audiência e nos autos não permitiram estabelecer, para além de qualquer dúvida razoável, de que praticaram os fatos que vinham a ser acusados. Em jeito de conclusão, António Jorge, também conhecido por João foi o único argüito condenado, cumpriu uma pena de 21 anos e na atualidade encontra-se em liberdade condicional até março de 2022.